0: El remate con Miguel Ángel González Suárez
1: Tenga a mano el paraguas, o sea, que cargue el paraguas en el coche o en el bolso porque eh, la lluvia volverá a regar Canarias este fin de semana. Eh, las precipitaciones pueden ser más cuantiosas eh, este viernes, o sea, hoy, eh, de acuerdo con las predicciones y las temperaturas se van a, a mantener estables eh, ...con un ligero eh, descenso de las máximas... ...ya se nota que está haciendo un poquito más de frío en mayo... ...dense cuenta que en abril no llovió nada... ...y en mayo han bajado las temperaturas... ...por lo tanto paraguas eh, al canto... ...por si llueve paraguas y no nos mojamos... ...bueno mañana, importantísimo... ...a las 8 de la noche, partidazo... ...mañana a las 8 de la noche... Eh, la Unión Deportiva Las Palmas está ahí a, a un milímetro de subir mañana a la Primera eh, División del Fútbol Español. Eh, mañana, si esto sucede, que las probabilidades son en el 95%, va a ser una gran fiesta en toda Canarias eh, con la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División. Y mañana también, hoy termina eh, la campaña electoral a las 12 de la noche. Finaliza la campaña a las 12. Eh, mañana es jornada de reflexión. O sea que mañana ya no se puede pedir el, el voto. Mañana los candidatos estarán en sus cuarteles generales o con sus familias esperando que llegue el domingo para ir a, a votar. Y nosotros siempre recomendamos, decimos, reiteramos que vayan a votar el domingo. A ir a votar, además va a llover, va a llover, va a llover el domingo, o sea que no podrán ir a la playa. Eh, vayan, votan, que son cinco minutos votar, voten a quien les dé la gana, a quien más les agrade. Y si no quieren votar, cogen el sobre, no meten la papeleta dentro y meten el sobre vacío. Pero vayan, vayan a votar, no dejen de votar que yo creo que es importante. Hoy se cumple un año y 92 días, 92 días, un año y 92 días, o sea, un año y más de tres meses del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania. Hoy es viernes 26 de mayo y ya estamos ya liquidando, por cierto, recuerden que el día 30 es el día de Canarias, el día 30, por lo tanto tendremos eh, día eh, festivo, el día 30 es el martes, el próximo martes, el lunes estamos aquí como una puncha y el martes es fiesta porque es el día de Canarias, de hecho a las, a las 9 de la noche hay un acto importante del día de Canarias en Tenerife, que es la entrega de las medallas de oro en el recinto, eh, perdón, en el recinto, en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que no tiene culpa de esta dichosa guerra y por lo tanto, buenos días, Ucrania. Atentos, porque hoy es el día de Drácula, Drácula. Uno de los personajes de terror más icónicos de todos los tiempos... Eh, ...es homenajeado cada 26 de mayo... ...por eso se celebra el Día Mundial de Drácula... Eh, ...este hombre inmortal que se convierte en vampiro... ...ha inspirado innumerables películas y obras eh, de literatura... ...es por ello que se le rinde un merecido homenaje por su sombrío y espeluznante carácter. Drácula fue un personaje creado por el novelista irlandés eh, Bram Stoker en el año 1897, basado en una figura histórica real. Stoker basó su novela de terror gótico en el Príncipe Vlad III, eh, eh, originario de Transilvania, en Rumanía, Tenía el apodo de Vlad, el empalador, debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban eh, las torturaba eh, de las peores maneras posibles. Se estima eh, que hubo más de 100.000 víctimas empaladas en los bosques rumanos de Transilvania. Esto sirvió de inspiración al escritor Stoker para la creación de su obra literaria Drácula, eh, conectando su personaje protagonista, el conde Drácula, con el vampirismo. Bueno, yo escribí un artículo que se lo voy a mandar a todos los que me manden un mensaje. Hace ya algunos años eh, escribí un artículo, además muy bueno, eh, sobre la ciudad donde nació y donde vivió eh, Black, eh, el empalador, es una ciudad en Transilvania. Transilvania es un, una zona espectacular, muy mágica. Y en una ciudad que se llama Sigisuara, y el, el artículo se llama Sigisuara, la ciudad mágica de Transilvania. Pues allí es donde, donde vivió Drácula, y todos los que me manden un mensaje al 631 40 61 eh, 69 41 631 40 69 41 le mando este artículo que está publicado en algún periódico por ahí de eh, la ciudad donde nació Drácula Sigisuara en Transilvania. Vamos con las efemérides. 1933 se crea la denominación de origen de Jerez. Bueno, los Jerezes son unos vinos excelentes. En 1937 se inaugura en París, en la capital francesa, la Exposición Universal. Y en 1952, un día como hoy, Adenauer firma en Bonn el tratado que integra a la República Federal Alemana en la Comunidad Europea de Defensa y suscribe también la adhesión alemana a la integración económica. En 1986, la Unión Europea adopta su bandera, esa bandera de las estrellas, esa bandera azul con las estrellas. Y en 1989 termina la cumbre de la Liga Árabe en Casablanca, en, concretamente en Marruecos, con el reconocimiento implícito del Estado de Israel y la petición de una conferencia internacional para la paz en Oriente Medio. En 1991, un día como hoy, se celebran elecciones municipales perdiendo el PSOE, las alcaldías de Madrid, Sevilla y Valencia, eh, los resultados adversos del Centro Democrático y Social del CDS provocan además la dimisión de su presidente, Adolfo Suárez González. Y un día como hoy, también un 26 de mayo de 2003, eh, se produce un accidente trágico. Mueren 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión El Yakolet 42 ucraniano en el que regresaban a España después de una misión en Afganistán. Bueno, vamos con el patrocinio del Santo de Cada Día, por gentileza de la Casa de las Imágenes, que está, ¿dónde? Pues en Candelaria, más de 3.000 santos de su devoción. Hoy, eh, Andrés Berenja... Berenjade, Berenjario, Berenjario, este no lo conozco yo, Eleuterio, Fujancio, eh, Lamberto y Jordá. A todos ellos, muchas, pero que muchas felicidades. Bueno, comenzamos por Internacional y por la zona caliente del planeta y eh, los mercenarios de Wagner se retiran de Bakhmut.
2: Este es el anuncio que estaba deseando hacer el líder de Wagner, Yevgeny Prigojin. Sus mercenarios abandonan Bakhmut, después de, según dice, haber tomado completamente la ciudad tras la batalla más larga y sangrienta de la guerra en Ucrania. La deja en manos del ejército ruso, al que no pierde la oportunidad de despreciar.
1: будет si difícil, duda, que la rol en
2: el pero la toma de Bakhmut, que Ucrania sigue negando, se ha visto ensombrecida por la incursión en territorio ruso de milicias rusas anti-Kremlin, milicias que prometen volver.
1: Y si вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не
0: деревня, а областной центр.
2: Kiev sufrió este jueves de madrugada un nuevo ataque masivo con drones. Las autoridades ucranianas afirman haber derribado 36 drones en tres horas de incursión.
1: Y por otra parte, el grupo anti-Kremlin, cuerpo de voluntarios rusos, califica de éxito su incursión en Belgorod. <risa>
0: Un éxito, así califican los rusos anti-Kremlin la reciente incursión armada en la región rusa de Belgorod. El cuerpo de voluntarios rusos es uno de los varios grupos que afirman haber llevado a cabo el ataque y ha negado haber perdido a ningún hombre en la misión la versión de Moscú es que decenas de milicianos ucranianos cruzaron a una de sus ciudades fronterizas en dicha región, atacaron objetivos y forzaron la evacuación de civiles antes de que más de 70 de los atacantes fueran abatidos u obligados a
2: retirarse. 1
0: la televisión estatal rusa ha publicado imágenes de las secuelas del ataque y ha mostrado a varios civiles heridos recuperándose de heridas de metralla en el hospital. La incursión en la que Kiev niega haber participado ha hecho temer que la guerra se extienda más allá de las fronteras de Ucrania y Estados Unidos toma distancias respecto al ataque. Mientras tanto, Rusia ha acusado a Ucrania de atacar uno de sus buques de guerra que patrullaba en aguas territoriales turcas. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber destruido tres barcos no tripulados en el asalto.
1: Bueno, y nos venimos a nuestro país y ya saben que hay líos con el tema de, de la compra de votos. Eh, 100 euros... Y la promesa de ayudas futuras, así funcionaba la presunta trama de compra de votos por correo en Oaxaca.
3: Ofrecían 100 euros y prometían ayudas a cambio del voto. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha hecho ya una decena de registros y ha incautado papeletas y listas censales. Llevan un mes investigando este supuesto intento de fraude electoral. Lo denunció un vecino y los datos de voto por correo confirmarían la anomalía. Las solicitudes en Mojácar para estas elecciones superan el 17% cuando la media en España ronda el 3%. Entre los investigados hay dos candidatos del PSOE. Hoy los socialistas han desvelado que ellos la semana pasada denunciaron denunciaron al PP de Mojácar también por irregularidades en el voto por correo. Y no es el único municipio donde hay acusaciones de este tipo. A raíz de otra denuncia, en este caso de la coalición con Andalucía, la Junta Electoral ha apercibido al PP en Valverde del Camino, Huelva, advierte de que podría estar incurriendo en un delito electoral por gestionar el voto por correo de terceras personas.
1: Como verán, el tema del voto está liado. Debe ser que las cosas están muy ajustadas y aquí todo el mundo está tirando para, para donde puede. También detenida la candidata del PSOE, vaya, vaya lío tiene el PSOE y otras 12 personas en Albuideite, en Murcia, por la presunta compra de votos. Y el juez que investiga el secuestro de una concejala en Maracena pide imputar al secretario de organización del PSOE. Vaya el PSOE como la tiene, ¿eh? Era
4: 21 de febrero, Vanessa Romero, concejal del PSOE en Aracena, se encuentra con un conocido que la engaña para que suban juntos al coche. Una vez dentro la mete en el maletero, aparca en un local y se va a hacer unas gestiones. Ella consigue escapar y denuncia al secuestrador. Era el novio de Berta Linares, alcaldesa de Maracena, también socialista, que comparecía ante los medios. Evidentemente he pasado mucho miedo por, por mi compañera. Y negaba estar detrás de los hechos para evitar que la secuestrada sacara a la luz una trama de corrupción en el ayuntamiento. Evidentemente no tengo ningún conocimiento de que eso estuviera pasando. Hoy, tres meses después, se levanta el secreto de sumario. El juez ve indicios de un delito de inducción al secuestro. La señala a ella, al concejal de urbanismo, Antonio García Leiva, y también a Noel López, el exalcalde de Maracena y ahora número 3 del PSOE andaluz, que en un comunicado ha negado cualquier implicación.
1: Bueno, como verán, <ríe> esto está que arde. Y nos venimos a Canarias y concretamente a Tenerife. Eh, José Ángel Martín, eh, saben que pasó la noche en comisaría, durmió en comisaría. Eh, es el concejal del SOE, eh, fue teniente alcalde eh, del, del Ayuntamiento de Santa Cruz y el número 2 de Patricia. Eh, bueno, quedó en libertad provi eh, provisional sin ningún tipo de medida cautelar. El Tribunal Superior de Justicia Canaria señala que estaría siendo investigado como presunto autor de un delito de lesiones. Y Patricia Hernández, la número uno, porque él era el número dos, o era o es, no lo sé. Comunica la dimisión de José Ángel Martín de todos los cargos. Yo no sé cómo es el tema de la dimisión. Debe ser como los de Bildu, que van a dimitir, pero cuando salgan. Antes no, no, no sé cómo, cómo es este tema. Ahora lo hablaremos. Y además, que no, no lo sabíamos, claro, como, como no gobernaba y no tenía sueldo, pues estaba enchufado en el Cabildo, era asesor del Cabildo de Tenerife. Y según dice el Cabildo, porque lo ha pedido, lo ha pedido Coalición Canaria, ha sido, ha sido cesado. También del, como trabajador del Cabildo, como asesor, que, que chollo ser asesor. Ser asesor gana 3 de 3 o 4 mil euros sin ir a trabajar. Qué maravilla, eh? qué maravilla. Yo cuando sea mayor quiero ser asesor también asesor del cabildo. Bueno, Bermúdez anuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz se personará en la causa judicial por la agresión de José Ángel Martín a un vecino. El alcalde condena los hechos ocurridos en el campo de fútbol de El Tablero. Y las viviendas encarecen un 4,7% en Canarias. Los precios se sitúan en uno 6 puntos por encima de la media nacional. El precio medio de la vivienda eh, es de eh, 1.788,4 euros el metro cuadrado. 1.788,4 euros el metro cuadrado. Y los ingresos hoteleros crecen el 20,7% en Canarias hasta abril con respecto a la pandemia y... Ya la suma es de 1.652 millones de euros. El tráfico de cruceristas se dispara al 104% en las islas hasta abril. Era hasta abril nada más, ¿eh? Y ya supera el 1,3 millones. Lo que está claro que esto va... Eh, viento en popa y a toda vela. Y Anticorrupción abre una investigación sobre el voto por correo en La Gomera también. Aquí está metido por el voto por correo, está metido todo el mundo. ¿Se acuerdan el voto el voto del, también del exterior? <risa> Un día hablaremos cómo se compran los votos en el exterior. Eh, las pesquisas se centran en la eh, tramitación por parte del cabildo insular de La Gomera de al menos una veintena de certificados digital. Bueno, está eh, la cosa caliente, caliente, caliente. Bueno, el 26 de mayo, un día como hoy, en 1969, 1969, el Beatle John Lennon y su esposa Yoko Ono anuncian una cama por la paz, qué bueno, eh. una cama por la paz y quedándose en la cama durante una semana estuvieron en la cama a mí me gustaría también, <ríe> me gustaría estar una semana en la cama cantando y bailando esto fue en un hotel en Canadá, en Montreal. Eh, aquí están eh, John Lennon y su equipo, todos en la cama.